0: Wie nicht eigentlich die Feier, die schon sonntags rau angefangen hat, wie in der Origine Laubhütten fest, was in der Schicht Thanksgiving von anderen Festern für Merci zu vertreten hat, das ist andere Frau, geht Angelika Thomian in diesem Beitrag über die Festern, die als Anteil stehen, No. Am Anfang aller christlichen Feiertage stand der Sonntag. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebten Tage sollst du ruhen, heißt es im Alten Testament. Der siebte Tag ist laut dem fünften Buch Mose ein Sabbat zu Ehren des Herrn. Aus diesem Gebot entwickelte sich der Sieben-Tage-Rhythmus der Woche. Die Christen verlegten den wöchentlichen Ruhetag, den die Juden am Samstag begehen, auf den Sonntag. Schon bald stellten sie den Tag des Herrn, der zur inneren Einkehr dienen sollte, unter einen besonderen Schutz. Der römische Kaiser Konstantin der Große verfügte 321 alle Richter sowie das Volk in den Städten und die Ausübung sämtlicher Gewerbe sollen am heiligen Sonntag ruhen. Die Landbevölkerung aber kann den Ackerbau frei und ungehindert betreiben, weil es sich ja häufig trifft, dass kein anderer Tag ebenfalls geeignet ist, Getreide auszusehen oder Weinstöcke einzupflanzen, damit nicht zugleich mit der günstigen Gelegenheit des Augenblicks der durch die himmlische Vorsorge verliehene Vorteil verloren gehe. Im 5. Jahrhundert verschärft der byzantinische Kaiser Leo die Sonntagsregelung. Er stellt die Sonntagsarbeit unter Strafe und erweitert den Sonntagsschutz auf Feiertage wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. In den darauffolgenden Jahrhunderten stieg die Zahl der Feiertage kontinuierlich an. Im 8. Jahrhundert waren es bereits rund 70 Ruhetage, im 12. mehr als 100. Da die vielen Ruhetage den Handel und somit die wirtschaftliche Entwicklung schwächten, sank die öffentliche Akzeptanz. Die Kirchenväter zogen daraus Konsequenzen und reduzierten die Feiertage ab Mitte des 17. Jahrhunderts. 1917 waren es dann nur noch zehn Feiertage, die im katholischen Kirchengesetzbuch festgeschrieben waren. An diesen Feiertagen war es unter anderem verboten, Handel zu treiben, Messen und Märkte zu veranstalten und gerichtliche Amtshandlungen zu vollziehen. Für die Gläubigen bestand an diesen Tagen die sogenannte Sonntagspflicht, das heißt die Pflicht zum Kirschgang. In der säkularisierten Gesellschaft ist der Sonntag bestenfalls ein arbeitsfreier Tag, aber kein Feiertag mehr. Die Sonntagsruhe ist zum Lärmschutzgesetz verblasst, das Arbeitsverbot gelockert und verwässert. Die Geschäfte sind voll, die Kirchenbänke leer. Die Feiertage, nicht nur die kirchlichen, sind inzwischen zu Ferientagen mutiert. Nichtsdestotrotz sind zahlreiche Traditionen und Bräuche, die sich rund um die Feiertage entwickelt haben, bis heute erhalten geblieben. Manche Feiertage haben ihr Gesicht verändert, andere verschwinden langsam aber sicher aus der öffentlichen Wahrnehmung. So wie das Erntedankfest. Neben Erntebittfesten, also Fruchtbarkeitsfesten, gehören Erntedankfeste zu den ältesten Festen überhaupt. Aussaat und Ernte bestimmten seit Beginn des Ackerbaus den Jahreszyklus der Bauern. Eine gute Ernte war damals, nicht anders als heute, ein Grund zum Feiern, denn dadurch war die Ernährung für die nächsten Monate sichergestellt. Bereits in den frühen Agrargesellschaften dankte man Geistern oder Göttern für die Ernte und brachte ihnen Opfer dar. Die Griechen feierten ein Fest zu Ehren von Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit. Das dreitägige Fest fand im Herbst statt nach der Ernte bzw. vor der Winteraussaat. Und im dritten Buch Mose heißt es, wenn nicht nur die Getreide, sondern auch die Weinernte eingebracht ist, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest feiern. Seit 3000 Jahren ist das Laubhüttenfest, das in diesem Jahr vom 23. bis zum 30. September stattfindet, fest im jüdischen Festtagskalender verankert. Sein Name leitet sich übrigens von den Unterständen, den Laubhütten ab, unter denen die Bauern Schutz suchten vor der glühenden Sonne. Seit dem dritten Jahrhundert feiern auch die Christen ein Erntedankfest. Es findet traditionell am ersten Sonntag im Oktober statt. Zu diesem Anlass wird der Altar mit Früchten und Getreide geschmückt. In manchen Regionen werden Erntekronen aus Ehren geflochten und Prozessionen veranstaltet. Der erfolgreiche Abschluss der Ernte wurde in ländlichen Gebieten aber auch auf ganz weltliche Weise gefeiert, als Dankeschön der Bauern an ihre zahlreichen Helfer. Mägde und Knechte wurden bewirtet, es wurde getanzt und musiziert. Aus diesen Erntefeiern entstanden vereinzelt Gemeindefeste und im Kontext mit Kirschweihfesten große Jahrmärkte. Zum Beispiel die Schurbefuhr, die auf Veranlassung von Johann dem Blinden 1340 erstmals auf dem Heiliggeistplateau stattfand. Vergleichbare Feste gibt es auch in anderen Kulturkreisen, zum Beispiel in Japan, wo beim Matsuri-Fest die Reisernte gefeiert wird. Zu diesen Volksfesten, bei denen Schreine durch die Straßen getragen werden, strömen alljährlich zigtausende. Doch wenn man an Erntedank denkt, fällt einem zuerst ein ganz anderes Land ein, nämlich die USA, wo der Thanksgiving Day am letzten Donnerstag im November gefeiert wird. Traditionell im Kreis der Familie und mit einem Truthahn auf dem Tisch. Im Gegensatz zum europäischen Erntedankfest ist der Thanksgiving Day ein gesetzlicher Feiertag und der Dank gilt nicht nur den bäuerlichen Erzeugnissen, sondern all dem Guten, das einem widerfahren ist. Streng genommen ist Thanksgiving gar kein Erntedankfest. Dieser Tag ist der Erinnerung an die Pilgerväter gewidmet, die in Nordamerika religiöse Zuflucht fanden und geht auf ein Fest zurück, das die Pilgerväter 1621 für die Ureinwohner ausrichteten. Die Wampanoag-Indianer hatten den Kolonialisten beigebracht, wie man Mais anbaut und sie mit Nahrungsmitteln versorgt, sodass sie durch den ersten Winter kamen. Religiöse Traditionen mögen bei der Entstehung mitgespielt haben. Heutzutage ist Thanksgiving jedoch vor allem ein Familientreffen. George Washington führte den Thanksgiving Day 1789 ein. Lincoln erklärte das Fest 1863 zum nationalen Feiertag. Inzwischen wird das Fest von zahlreichen Events flankiert, von sportlichen wie Footballspielen, vor allem aber von kommerziellen. 1924 veranstaltete das New Yorker Kaufhaus Macy's erstmals ihre Thanksgiving Parade, deren glanzvoller Abschluss ein Weihnachtsmann bildet. Die Parade markiert den Auftakt der Weihnachtssaison. Am Tag darauf, dem sogenannten Black Friday, beginnt offiziell das Weihnachtsgeschäft. Der Black Friday ist zwar kein Feiertag, aber er ist schulfrei. In einigen Staaten werden die Staatsbeamten freigestellt und viele Amerikaner nutzen ihn als Brückentag. Am Tag nach dem Wochenende, dem Cyber Monday, geht's dann gleich weiter mit Shoppen, diesmal im Onlinehandel. Black Friday und Cyber Monday sind im Gegensatz zum Thanksgiving Day mittlerweile über den großen Teich geschwappt. Aus den USA stammt auch der Vatertag. 1908 soll auf Initiative von Grace Golden Clayton, die ihren Vater bei einem Minenunglück verloren hatte, der erste Vatertag gefeiert worden sein. Als Pendant zum Muttertag wurde der Vatertag jedoch erst 1972 in den USA offiziell eingeführt. In den USA und den meisten anderen Ländern feiert man den Tag zu Ehren der Väter am dritten Sonntag im Juni, in Belgien eine Woche vorher und in Deutschland an Christi Himmelfahrt. In Luxemburg findet er am ersten Sonntag im Oktober statt. Somit deckt sich der weltliche Pappendach mit dem christlichen Erntedankfest. Und soweit Daniel Katomi an dieser Serie über Feier. Die sind in Minuten ab 11. .00.